Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học Được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, Youtube, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio Chắc hẳn các bạn thính giả trung thành của Trạm Radio còn nhớ trong số Radio số 44 Bàn về văn học thiếu nhi với nhà thơ Thụy Anh có tên Còn ai viết cho thiếu nhi đúng không nào? Trong radio ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nói về văn học thiếu nhi ở góc độ chuyển thể với sự tham gia của nhà văn Hồ Huy Sơn. À, xin chào anh Hồ Huy Sơn, rất cảm ơn anh đã nhận lời tham gia với Trạm Radio. Xin chào các bạn thính giả của Trạm Radio và xin chào đôi dây Hoàng Hà, một nhân vật rất là mới xuất hiện của Trạm Radio, có lẽ là đẹp trai nhất của Trạm Radio tính đến bây giờ. Rất vui khi nhận được lời mời của các bạn Trạm Radio để chia sẻ trong một cái chủ đề về những tác phẩm chuyển thể từ các tác phẩm văn học dành cho thiếu nhi à, đây cũng là một cái đề tài mà mình cũng khá là khá là thích thú và cũng đã từng một đôi lần có đề cập đến trong một số bài viết trước đây và ngày hôm nay hy vọng là có mang đến có thể những chia sẻ mà một phần nào đấy có thể các bạn thấy cũng thú vị anh Huy Sơn thân mến, truyện cổ tích, truyện đồng thoại hay là truyện thơ, truyện tranh đều được xếp chung một cái hạng mục đó là văn học thiếu nhi. Mỗi thể loại nhỏ này đều có những cái đặc trưng nổi bật gì theo anh anh có thể chia sẻ cho các bạn được biết được không ạ? À? Và có một cái sự trùng lập nào giữa các thể loại không? Ví dụ như là truyện đồng thoại, đồng thời là truyện cổ tích hay là truyện thơ, đồng thời là truyện tranh. Anh có thể nêu một vài tác phẩm thế giới nổi bật ở cái các dạng truyện này không ạ? À? Um, trong cái sự quan sát và tìm hiểu của cá nhân thì mình thấy thì là tức là đối với những cái thể loại như là chuyện cổ tích, chuyện đồng thoại, chuyện thơ hay là chuyện tranh ấy, thì nó cũng là một cái bộ phận của um, nó cũng thuộc cái xếp hạng chung là của văn học thiếu nhi và cái đặc trưng nổi bật nhất của nó đấy là những cái sự um, đấy là những câu chuyện những bài thơ được viết với cái ngôn ngữ rất là trong sáng kể cả những câu chuyện cũng rất là nhẹ nhàng uh, những cái lời văn nó trong sáng uh, bay bổng và thường thì nó hướng đến độc giả ở đây độc giả chính đối tượng chính đấy là các em thiếu nhi thì nó hướng tới những cái sự uh, nhân văn những câu chuyện nhẹ nhàng trong cuộc sống và và đồng thời đấy là những cái những câu chuyện mà uh, cá nhân mình cảm nhận đấy là cái sự nổi bật nhất là cái tính thiện ở trong những tác phẩm mà 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 của những thể loại chuyện cổ tích hay là chuyện đồng thoại hay là chuyện thơ hay chuyện tranh thì um, nếu nói về cái sự uh, giống nhau, cái sự mối tương quan giữa các thể loại này thì uh, đúng là so với chuyện cổ tích và chuyện đồng thoại thì nó vẫn có một cái điểm chung đấy là um, những cái câu chuyện nó cũng khá là gần gũi và tương đồng với nhau. Uh, ở chuyện đồng thoại thì uh, theo cái quan niệm của uh, người Việt mình thì thường là những câu chuyện mà trong đó những cái nhân vật um, những nhân vật chính hay những nhân vật trong câu chuyện đấy là những cái cỏ cây hoa lá hay những con vật hay những đồ vật muông thú gì đấy còn uh, khái niệm đồng thoại của của Nhật Bản thì nó lại hơi khác nhưng mà chắc là trong cái phạm vi này thì mình sẽ nói theo cái quan niệm của um, của người Việt đấy là những câu chuyện mà uh, nhân vật là những đồ vật hay những cỏ cây hoa lá gì đấy thì trong chuyện cổ tích thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp khá là nhiều những câu chuyện mà nhân vật là cũng là những đồ vật hay con vật cỏ cây hoa lá um, cho nên là so về cái sự mà khác biệt giữa chuyện cổ tích và chuyện đồng thoại thì cá nhân mình thấy thì nó cũng không có nhiều khác biệt là bao và chúng ta hoàn toàn có thể đọc và cảm thụ với cái sự gần gũi của hai thể loại và 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 quan trọng là quan trọng nhất vẫn là những cái những cái ý nghĩa những giá trị mà của những câu chuyện đấy mang lại không phân biệt là chuyện cổ tích hay là chuyện đồng thoại 
với riêng chuyện thơ và chuyện tranh thì nó thực sự thì nó có cái sự khác biệt uh, rõ ràng hơn chuyện thơ thì, thì thì nó là những câu chuyện mà nó được diễn đạt bằng thơ thì với thiếu nhi thì là À, chuyện thơ thì cũng có thể dành cho người lớn hoặc là dành cho trẻ em còn với riêng chuyện thiếu nhi chuyện thơ dành cho thiếu nhi ấy, thì thường là những cái lời thơ thì nó cũng rất là giản dị rất là gần gũi và thường là cái vần điệu thì nó cũng 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 tuân thủ theo một cái nguyên tắc nào đó để khiến các em có thể là đọc và dễ thuộc dễ nhớ à, về chuyện tranh thì thì rõ ràng là nó là có có phải có chuyện và 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 ở đây và cái yếu tố một yếu tố mà nó quan trọng ngang bằng nhau đấy là yếu tố tranh thì tranh và thơ thì nó à, tranh và chuyện thì nó tương hộ tương trợ cho nhau thế tất nhiên ở bên chuyện thơ thì cũng có thể là đồng minh họa bằng những uh, những cái hình ảnh nhưng rõ ràng thì là hai cái phương thức um, biểu đạt ở đây là thơ và chuyện thì nó hoàn toàn là khác nhau ở đây có thể một số tác phẩm uh, nổi bật mình nghĩ là ở trong nước cũng có và không chỉ không chỉ không chỉ là thế giới mà ở trong nước cũng có ví dụ như chuyện uh, chuyện đồng thoại thì là chúng ta đã biết ở Việt Nam quá nổi tiếng là giấy men phiêu lưu ký rồi và cái thế hệ của nhà văn Tô Hoài đấy thì cũng có rất là nhiều người thành danh với chuyện đồng thoại như là nhà thơ, nhà nhà văn nhà thơ võ quảng nhà rồi đặc biệt là có một nhà văn nữa nhà văn đã mất đấy là Trần Hoài Dương một người viết chuyện đồng thoại rất là hay và thực sự cái chuyện của nhà văn Nguyễn Hồng Dương thì thực sự cái chuyện của nhà văn Trần Hoài Dương thì đôi khi nó cũng là, là là những câu chuyện cổ tích rất là giản dị rất là là là, là bay bổng mượt mà thì nó nhưng mà nó cũng theo cái thể loại là chuyện đồng thoại đấy nó cũng không có khoảng cách gì còn ở trên thế giới thì có thể một số loạt chuyện của của Addison dự đọc thì nó cũng là cũng đôi khi nhân vật là những cái cũng không phải là con người nữa hoặc là con người bình thường nữa mà đôi khi là những con người rất là đặc biệt hoặc là Đấy thì chúng, chúng ta có thể tìm thấy cái sự chúng ta có thể tìm thấy sự tương đồng trong những cái chuyện của Andersen và nếu mà có thể kể thêm như gần đây mình có đọc thêm hai hai chuyện dài hai tác phẩm dành cho thiếu nhi khá là nổi tiếng và thực sự mình rất là yêu thích đấy là chuyện con mèo hạn dại hải âu bay và câu gà mái sổng chuồng một tác phẩm của nhà văn người Chile và một tác phẩm của người Hàn Quốc nhưng mà họ họ đều có sự gặp nhau đấy là viết về đấy là theo cái thể loại đồng thoại và nhân vật chính trong những tác phẩm đấy là 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 về loài vật thế nhưng mà cái thế mà nhưng mà cái ý nghĩa cái thông điệp mà từ những tác phẩm đấy thì nó rất là hay và nó 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 gửi gắm được những vấn đề rất là có thể nói là mang cái tính thời sự chẳng hạn như trong tác phẩm mà chuyện con mèo dạ hải âu bay đấy là à, vừa có một tiếng nói về về môi trường bảo vệ môi trường môi trường biển vừa là một cái sự mà yêu thương những người mà khác mình khác loài khác mình à, mình có nhớ trong một câu của con mèo số 3 nói với hải âu là hải âu con là giống như là để yêu thương những người giống mình thì rất là dễ nhưng mà để yêu thương những người khác mình thì rất là khó đấy cho nên là khi đấy là một cái tiếng nói mà mình nghĩ là vẫn mang cái tính thời sự đến bây giờ nhất là hàng ngày hàng giờ trên thế giới thì vẫn còn những cái nạn um, kỳ thị nạn phân biệt chủng tộc màu sắc màu da này kia nữa thì thì ngoài cái câu chuyện rất là nhân văn giữa con mèo và dạy cho con này nó bay biết bay bảo bọc nó chăm sóc cho nó ấp cho nó ấp cho quả trứng nở và sau này thì tìm cách dạy cho con hải âu biết bay thì nó còn có những ý nghĩa những thông điệp rất là nhân văn như thế thì mình nghĩ là đấy chuyện đồng thoại ra không hẳn là chỉ dành cho thiếu nhi đâu mà nó cũng là một cái tiếng nói của thời đại nữa 
Vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Sơn ạ Và chúng ta có thể thấy là rất là nhiều những câu chuyện nhỏ Những câu chuyện bài học dạy cho chúng ta rất là nhỏ Nhưng mà rất là ý nghĩa trong những câu chuyện thiếu nhi mà Rất là nhiều câu chuyện là cùng rất là nhiều người lớn lên đúng không ạ Vậy thì có thể nói văn học thiếu nhi là một cái địa hạt Mà có rất nhiều những tác phẩm trường tồn nhất Rất là nhiều thế hệ đã đọc nó Một phần vì do lượng độc giả vừa đông nè Phần khác thì do rất nhiều tác phẩm hiện nay đã được chuyển thể thành hoạt hình thành nhạc kịch thành những bộ phim truyền hình hay là phim chiếu rạp rất là thành công rất là nổi tiếng vậy thì theo anh các loại hình chuyển thể đóng góp như thế nào trong việc quảng bá văn học thiếu nhi ạ thực ra cái xu hướng chuyển thể các tác phẩm văn học à, lên à, truyền hình lên điện ảnh à, thực ra cũng không không chỉ là riêng với văn học thiếu nhi mà mở rộng ra là văn học nói chung kể cả những tác phẩm văn học dành cho người lớn kinh điển hay là đương đại thì thì khi mà được chuyển thể như thế thì cá nhân mình nghĩ đấy là một cái um, giống như là những người uh, những người đạo diễn những người biên kịch diễn viên đã tạo ra một cái đời sống khác cho tác phẩm gốc và và nó tồn tại độc lập như là một tác phẩm hoàn toàn mới có cái sự sáng tạo của rất là nhiều người, người ở trong đó và và giống như ở đây nó cũng có cái ý là nối dài thêm cái đời sống cho tác phẩm gốc um, Tiếng trong cái lĩnh vực văn học thiếu nhi thì ví dụ như trước đây của những cái hãng phim rất là nổi tiếng Ví dụ Hollywood hay là Disney thì là họ chuyển thể những tác phẩm văn học thành phim hoạt hình Trong đó những cái nhân vật là những con vật thì giống như là lấy dự nguyên của tác phẩm gốc Nhưng sau này ví dụ như là sau này họ lại có một bước chuyển thể khác là những phim cũng là phim đấy cũng là câu chuyện đấy Nhưng mà nhân vật lại là con người thì đấy là một cái xu hướng mà bên bên của thế giới họ đang làm rất là nhiều và cá nhân mình nghĩ đấy là một cái 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 động thái rất là hay và rất là tích cực để góp phần thứ nhất là có thể là thứ nhất là tạo ra một tác phẩm mới độc lập trên cái nền tác phẩm cũ và thứ hai là nó cũng nối dài cái đời sống cái sức sống cho tác phẩm gốc À, truyền bá văn học tốt là như thế Tuy nhiên các bộ phim chuyển thể Đặc biệt là những bộ phim hoạt hình của Walt Disney Vướng rất là nhiều chỉ trích từ các học giả Từ những nhà giáo dục Nhiều ý kiến đã cho rằng là thay vì quảng bá tác phẩm văn học Thì Walt Disney lợi dụng và bóp méo các hình tượng trong văn học thiếu nhi Để thỏa mãn cái thị hiếu của tầng lớp trung lưu Mỹ Thì anh nghĩ sao về cái nhận định này ạ? À? À, thực ra thì với cá nhân mình thì mình nghĩ là Nên có sự công bằng và sòng phẳng trong cái chuyện chuyển thể như thế này Thứ nhất là Thứ nhất là mình phải xác định là một bộ phim truyền thể nó là một tác phẩm phải xem nó là một tác phẩm độc lập với tác phẩm gốc. Tại vì đây là đây là có sự tham gia của biên kịch và của đạo diễn của diễn viên không cho nên là cái việc mà cái việc mà để mà tác phẩm truyền thể nó phải y xì tác phẩm gốc là một điều thực sự rất là khó. Đôi khi với tư cách là một khán giả à, có thể một phần là cái tâm lý thường là tâm lý của một độc giả khi mà đọc một tác phẩm nào đó mà mình rất là yêu thích. À, đấy có thể gọi là cái cái tâm lý rất là cực đoan của một độc giả như thế. Tức là khi mình yêu thích và à, bất kể một sự à, chuyển thể nào mà nó không đúng với tác phẩm gốc thì đấy cũng là một cái sự với các bạn đấy là một cái sự mà xâm phạm rất là rất là không đáng và và các bạn nhiều bạn không 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 có chịu với cái cách chuyển thể như thế còn với cá nhân mình mà thì mình nghĩ là nếu mà nghĩ như thế thì nó hơi bất công cho những người sáng tạo sau này tại vì rõ ràng là chúng ta chỉ có thể lấy được cái tinh thần của tác phẩm gốc thôi chứ hoàn toàn rất là khó để mà có thể là à, chuyển thể y xì như ta, như tác phẩm gốc 
nếu mà nếu mà để truyền thể ít xì thì có lẽ chẳng ai làm làm gì nữa tại vì các bạn cứ để các bạn cứ đọc và thưởng thức những tác phẩm gốc đi còn không nên đọc không nên xem những tác phẩm truyền thể sau này cho nên là để đòi hỏi là tác phẩm phải y chang như tác phẩm gốc thì 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 mình nghĩ là rất là khó và rất là bất công cho những người làm phim sau này nhưng rõ làm với tư cách là một người độc giả và khán giả thì mình thực sự rất là thích những cái bộ phim mà được truyền thể tại vì có thể là có thể là cái việc hay hay không hay thì thì chắc là mình sẽ phải bàn đến sau nhưng cái việc mà rõ ràng cái việc chuyển thể đấy thì là à, một mặt họ họ vẫn giữ cái tinh thần của tác phẩm nhưng mặt khác là họ cũng giúp độc giả và đồng thời là khán giả họ sẽ có cái hình dung rõ ràng hơn về những cái nhân vật về câu chuyện của mình tại vì lúc mà mình đọc tác phẩm thì là tất cả mọi thứ chỉ là hiện lên trong đầu của mình thôi qua cái sự tưởng tượng của mình thôi và những cái hình dáng những cái cử chỉ điệu bộ như thế nào là nó cũng chỉ là nằm trong đầu của mình còn khi xem phim thì những người làm phim họ đã họ đã cách điệu hóa và họ những cái chuyển động những cái hình dáng của nhân vật từ lời ăn tiếng nói điệu bộ đều đã được uh, cách điệu hóa và được thể hiện rõ ràng trên hình ảnh như thế thì thì ở đây mình có một cái nhìn cũng sẽ gần gũi hơn dễ dàng để mà mình đồng cảm thêm với nhân vật của mình cho nên là cho nên là cái việc mà à, cái việc mà chỉ trích uh, tại vì tại vì cá nhân mình cũng khó trong cái sự uh, hiểu biết và quan sát của mình thì mình cũng chưa có được tiếp cận ở cái vấn đề mà giống như là những nhà phê bình của bên Mỹ họ chỉ trích này kia thì còn ví dụ như ở tư cách là một người khán giả xem phim bình thường thì cá nhân mình thấy thì là đây có vẻ như là hơi cực đoan tại vì như mình đã nói ngay từ đầu thì là một một hình thái tác phẩm nó sẽ phải có một cái đời sống riêng và tại vì nó là cái hội tụ của những cái sáng tạo của các cá nhân và mình mình cần có cái sự tôn trọng trước cái sự sáng tạo như thế thì do làm ví dụ như là chúng ta đã biết đến cái bộ câu chuyện mà nàng bạch tuyết và bài chú lùn rồi đúng không và 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 sau đó thì cũng đã từng có có phim rồi nhưng mà sau đó thì lại có những bộ phim ví dụ như là ngoài cái bạch tuyết và bạch nàng bạch tuyết và chú lùn lại có nàng bạch tuyết và và gã thợ san chẳng hạn thế đấy họ sẽ họ sẽ có những mỗi người mỗi đạo diễn họ sẽ có một cái sự sáng tạo riêng họ tìm ra được một cái điểm nào đó một nhân vật hay là một câu chuyện nào đó để họ khai thác theo cá nhân mình thì là giống như là lúc đấy thì là nó là nó là bộ phim nó là một tác phẩm hoàn toàn độc lập rồi cho nên là khi mà xem phim thì mình cũng nên nhìn nhận nó là một cái tác phẩm độc lập đừng có tức là cái tâm lý thường là cái tâm lý của mọi người khi đã đọc truyện rồi thì sẽ rất là dễ bị so sánh giữa tác phẩm gốc và tác phẩm chuyển thể và đấy là một cái tâm lý rất là rất là mình nghĩ là cũng không nên chúng ta phải sòng phẳng và lạch dòi giữa hai cái hai cái tác phẩm như thế Chúng ta vừa chia sẻ câu chuyện là liệu hai thứ đó nó có chênh lệch nhau hay không, nó có khác biệt nhau hay không. Vậy thì nếu nhìn lại một cái góc khác thì à, theo anh, liệu phim, kịch chuyển thể và tác phẩm văn học thiếu nhi gốc, những cái thứ mà à, đôi khi nó có sự sai sai khác, sự à, thay đổi một chút để phù hợp với từng thể loại, thì liệu rằng những cái thể loại đó nó có đang bổ sung cho câu chuyện gốc, cho một cái tinh thần gốc hay không? Và có những xét cho rằng là cái việc tiếp cận với cốt truyện qua hoạt hình, sẽ khiến các em thiếu nhi rời xa cái tác phẩm văn học gốc à, Nói cách khác thì một vài người đã cho rằng là hoạt hình chuyển thể uh, Như là của hãng nổi tiếng nhất là Walt Disney Đang bài trừ và giết chết văn học Thì anh có đồng ý với quan điểm này hay không? Và anh có nhận xét gì về những điều này hay không ạ? À, với cá nhân mình thì cái nhận xét này có vẻ như là cũng hơi cực đoan Giống như là lúc trước mình đã chia sẻ Tại vì như này nếu mà bộ phim, một bộ phim hay ấy thì à, người ta nói là giống như là có bột mới gột được nên hồ thì cái kịch bản phim cũng như thế một cái kịch bản phim hay và 
nó sẽ làm nên một bộ, bộ phim hay và khi mà một kịch bản hay thì cái chất liệu quan trọng nhất đối với à, ở đây mình đang nói về những cái kịch bản chuyển thể thì do rằng nếu mà để có một kịch bản hay thì cái chất liệu ở đây là chất liệu tác phẩm văn học nếu mà có những tác phẩm văn học hay thì đấy là một chất liệu rất là tốt cho kịch bản à, cho nên là cho nên là cái việc mà chuyển thể thành phim mình nghĩ là như chia sẻ ban đầu thì nó cũng là một cái cách để nối dài cái đời sống cho một tác phẩm văn học gốc thôi chẳng hạn có những tác, có những người ở đây là tại vì đã có những người, có người đã đọc tác phẩm gốc rồi thì có thể họ sẽ so sánh nhưng mà có những người họ chưa đọc nhưng khi xem phim thì cũng là một cái 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 lý do thôi thúc để họ tìm đến tác phẩm văn học gốc để họ đọc thì do rằng là hai cái hai cái thể loại nó sẽ mang đến những cái những cái ý nghĩa và những cái cảm xúc khác nhau thì khi đọc văn học thì rõ ràng mình sẽ được thả cái trí tưởng tượng của mình xả cái sự trí tưởng tượng thơ mơ mộng bay bổng của mình trong những không gian của tác phẩm văn học tại vì rõ ràng là những cái lúc này mình chỉ tiếp cận qua cái ngôn từ thôi và qua cái ngôn từ và cảm xúc mà tác giả đã gửi đến thôi còn khi mà một tác phẩm văn học được chuyển thể thành điện ảnh thì là lúc đấy thì mình đã xem là một tác phẩm điện ảnh rồi thì rõ ràng mình xem với tư cách là một tác phẩm lúc này là tác phẩm phái sinh và là một tác phẩm và phải xem nó là một tác phẩm độc lập và mình cũng sẽ có những cái cảm xúc hay là những cái thẩm mỹ tại vì mỗi một đạo diễn họ 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 mỗi một biên kịch một đạo diễn khi làm một bộ phim thì ít nhiều họ cũng sẽ có một cái dụng ý gì đấy và và trong đấy thì trong bộ phim họ cũng sẽ có những cái bài binh bố trợn giống như tác phẩm văn học vậy thôi và trong trong phim cũng thế họ sẽ có những cái bài binh bố trợn mà thực sự có lúc thì rất là hấp dẫn rất là cảm động có lúc thì lại rất là căng thẳng kịch tính thì thì rõ ràng khi mà khi mà độc giả xem phim thì độc giả cũng sẽ được uh, hòa mình vào những cái cảm xúc như thế cho nên là cái việc mà cái việc mà nói rằng là tác phẩm văn học thiếu nhi mà được chuyển thể thành phim sẽ là bài trừ và giấy chữ văn học thì cá nhân mình không đồng ý với ý kiến này và mình nghĩ là đấy là một ý kiến rất là cực đoan và cũng không có không có không có tôn trọng và 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 gọi là không khích lệ cả những người làm phim nữa à... Nãy giờ chúng ta đang bàn về câu chuyện là phim chuyển thể, tác phẩm chuyển thể Vậy thì uh, nếu mà các em thiếu nhi um, Thực ra xu hướng sau này khi mà mọi người, các em thiếu nhi thích xem phim hơn Ừ xem phim có hình ảnh vui hơn mà có câu chuyện nó sinh hoạt, sinh động hơn um, Vậy thì liệu có giết những cái tác phẩm gốc khiến cho các em uh, không có nhu cầu Vì các em đã biết câu chuyện đó rồi, các em sẽ không có nhu cầu muốn đọc cái tác phẩm gốc nữa Thì điều đó có khiến cho văn học thiếu nhi ngày càng lụi 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 dần, ngày càng lụi tàn không ạ? Cảm ơn câu hỏi của Hoàng Hà Tại vì có câu hỏi này có một ý mà mình rất là muốn chia sẻ mà xíu xíu quên Mai có câu hỏi của Hoàng Hà Thì thực ra là như này này Tức là đúng là cái thời đại bây giờ người ta nói là thời nào thế ấy đấy Thì tức là bây giờ các em thực sự cái tâm lý chung là rất là ngại Đọc chuyện chữ chỉ đơn thuần là chữ Cho nên là việc tiếp cận với các em ở cái thể loại văn học Tác phẩm văn học đòi hỏi những người, những tác giả Tức là ở đây tác giả thì là là rõ ràng là phải viết những câu chuyện thực sự là à, hay đồng cảm và phù hợp với tâm sinh lý của các em đã đành rồi đúng không? Còn cái việc mà cái việc hình thức như thế nào nó cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng và cái yếu tố này là đòi hỏi ở phía những người làm sách, những nhà làm sách trong đó có những người thiết kế hay họa sĩ gì đấy thì rõ ràng cái việc mà một tác phẩm văn học chỉ đơn thuần là là, là chữ không bây giờ mà ra mắt thì nó sẽ dễ bị chìm nghỉm rất, rất, rất là nhiều cuốn sách khác của nước ngoài như là văn học dịch và dựa những cái thể loại khác thì ở đây nó đang có một cái sự cạnh tranh như thế cho nên là những tác phẩm bây giờ 
văn học ở đây mình đang nói về đối tượng là tác phẩm văn học đi ha thì là những tác phẩm ra mắt sau này đòi hỏi một cái sự công phu đầu tư chăm chút rất là lớn từ cái khâu hình thức À, trước đây à, trong một bài báo một bài viết cũng theo thể loại chuyện đồng thoại một cái bài làm hoặc áo mới cho chuyện đồng thoại thì bài này mình đã viết và đã đăng ở trên báo sài gòn giải phóng thì do rằng là trong cái sự quan sát từ công việc của mình à, thì là à, gần đây các nhà xuất bản các đơn vị xuất bản công ty và nhà xuất bản họ có cái sự nhanh nhạy rất là mình thấy mình thấy rất là tích cực đấy là những tác phẩm mà tác phẩm văn học và được thể hiện rất là đẹp những cuốn sách in màu rất trang nhã và đẹp và hình ảnh nó cũng rất là sinh động và điều này dẫn đến một cái kết quả rất là khả quan là những tác phẩm đấy bán rất là được chẳng hạn như là tác phẩm mà sóng bờ rộng của nhà văn trần đức tiến tác phẩm này đã từng được giải hình như là giải b của giải sách giải thưởng sách uh, sách quốc gia và đã tái bản rồi mới đây lại có một cái bìa bìa mới vừa tái bản hình như là lần thứ hai nữa mà mỗi lần là hai nghìn thì và hay những tác phẩm của nhà văn võ quảng mới đây cũng được in lại được của nhà văn lý lan được in lại rất là đẹp hay gần đây có hai tác phẩm mà cũng thể lại đồng thoại mà được chăm chút về ngoài cái nội dung câu chuyện rất là dễ thương thì mình thấy cũng được chăm chút cái phần hình thức cái phần vẽ tranh và minh họa đấy là à, chuyện ở lớp học cây me của nguyễn thị kim hòa và à, quốc dại và tiên nắng của tác giả di duyên thì đấy những tác phẩm thực sự rất là hay đến bản thân mình là một người lớn mà đọc cầm lên cũng rất là thích thì mình nghĩ là mình nghĩ là bây giờ đấy là một cái yêu cầu một cái đòi hỏi từ rất là chính đáng từ các em thiếu nhi và và các nhà xuất bản các đơn vị xuất bản cũng nên lưu tâm đến vấn đề này để có những tác phẩm mà thực sự ý nghĩa nhưng mà cũng phải đẹp để mà có thể thu hút được các em rất cảm ơn anh Hồ Huy Sơn đã chia sẻ những cái ý rất là hay về chuyện đồng thoại, về văn học thiếu nhi và hy vọng là với những chia sẻ bàn luận về uh, cái về chủ đề chuyển thể tác phẩm văn học thiếu nhi trên thế giới thì chúng ta là có một cái nhìn toàn diện hơn về vấn đề này cũng như là chúng ta sẽ ngày càng đóng góp ủng hộ cho văn học thiếu nhi uh, luôn luôn có một chỗ đứng mạnh mẽ và ngày càng phát triển tạo nên một không gian thế giới tuổi thơ tuyệt vời cho tất cả chúng ta một lần nữa xin cảm ơn anh Sơn và rất mong là sẽ có cơ hội hợp tác với anh trong tương lai Cảm ơn các bạn thính giả của Trạm Radio đã lắng nghe và hy vọng thì những cái chia sẻ này ít nhiều cũng mang đến những cái sự thú vị cho các bạn. Và cảm ơn DJ Hoàng Hà lần đầu tiên được hội ngộ một thành viên của Trạm Radio trong một cái buổi chiều của Sài Gòn sắp mưa như thế này. Rất cảm ơn anh Sơn ạ. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số Trạm Radio tiếp theo. Ngày cũng đã đi vào nhịp ngưng nghỉ thì cũng là lúc thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc rồi. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.